0: Vassat'ı baş tercih etmek gibi
1: bir tuhaf
0: bir şeyimiz yani. var. Herkese merhaba Vassat'la Ölge'ye hoş geldiniz. Ne haber Tolga?
1: İyidir abi seni sormalı. Hoş ol, bulduk ben bu ben de iyiyim.
0: Tolga ile birlikte Süper Lig'de oynanan dördüncü maçların önemlilerini daha çok konuşmaya çalışacağız. Şampiyonluk mücadelesinde Beşiktaş'ta 3-0'lık gaybiyetle başladı. Biz bugün çektiğimiz gün 13 Eylül ve ligin iki maçını izleyemeden çekiyoruz ne yazık ki bunu. Bu arada bu programın başında hemen bir duyuru yapayım. Biz bu programda Tolga ile beraber hakemleri falan konuşmuyoruz. Sadece gördüğümüz takımların performanslarını kendi filtremizden, süzgecimizden geçirerek kendi futbol anlayışımıza göre yorumlamaya çalışıyoruz. Ama ve lakin öyle pozisyonlar oluyor ki bazen üzerine konuşmak gerekebiliyor ve ben de konuşmayı sevmiyorum. Ayrıca bir program e, tek başıma yaparak hakem üzerine konuşmuyorum. Bunun için hakemlerin hakemini bulduk, getirdik. Halil İbrahim Dinç daha yakında e, bu programda hakemleyi ve hakemlik camiasını ve bazı kararları değerlendirecek. O yüzden bu programı takip edip ya da başka programları takip edip bu kanalda yer alan programların altına işte burada niye hakem konuşmadın falan yapmadın falan yapmadın diye boşuna enerjinizi harcamamanızı öneririz. Çünkü zaten hakemleri konuşacağımız bir program olacak yakında bekleyin diyerek Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetiyle başlayalım. Nasıl buldun abi Beşiktaş'ı o konuyu sana bırakıyoruz Beşiktaş. Nasıl oynadı 3 0lık galibiyeti ve yeni transferlerini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Güzel bir pasatma oldu abi teşekkür ederim öncelikle Beşiktaş bana bıraktığı için. Ee, yani Beşiktaş ya 10 dakikalık 15 dakikalık bir oyun değerlendirebiliriz sanki. Ee, onun dışında işte Pięnic ilk defa sahaya çıktı. Ee, Batshuayi iki golle tırnak içinde söylüyorum yıldız oldu. Alex Teşeyran'ın sakatlığı vesaire derken. En çok göz batan şey de sanırım Necip'in stoper olarak çıkması ve yabancı kuralıyla alakalı klasikleşen sıkıntıydı. Ee, Beşiktaş adına benim ilk yapacağım vurgu açıkçası benim bir taraftar olarak en çok hoşuma giden şey. Ee, oynayan 3 Türk'ün de altyapıdan çıkmış olmasıydı. Ersin, Rıdlan ve Necip. Ee, Beşiktaş adına bence son derece önemli bir şey çünkü Serpil Hamdi Tüz'ün, Ekolüne birlikte öz kaynak düzeni denilen Beşiktaş'ın altyapısı farklı bir noktadadır. Oradan ilerlemesi de Beşiktaş'ın önemli. Özellikle Hatta, Sergen Yalçın'dan yani, tabi. O Sergen oradan çıkalım birinin kesinlikle. bunu devam
0: ettiriyor olması Mehmet Ekşi ile beraber paslaşarak yapmış olmaları da Hakiza Yasin Sülü'n de o altyapıdan çıkıp şimdi gençleri kesinlikle. yetiştiren biri olarak kadroda yer alması. Beşiktaş'a ayrı bir kimlik, ayrı bir hoşluk ve ayrı bir aile havası katıyor.
1: Yani bence yine tırnak içinde söyleyeceğim. Beşiktaş'ın özü bu. Elbette ki yabancı oyuncular oynayacak. Elbette ki dışarıdan gelen e, e, Türk oyuncular da olacak. Yani yabancı kökenli ya da gurbetçi oyuncular da olacak ama Beşiktaş'ın her daim altyapısından yetişmiş oyuncuların bu kadrolar içinde yer alması lazım. E, bu özellikle bu parantezde açmak istedim. ben de konuşmaya açıkçası. E, i̇kinci gündemde ee, yine Beşiktaş'ın senin çok vurgu yaptığın gibi önde basarak boğucu presle aça başlamış olmasıydı. E zaten yani e, yanılmıyorsam hafızam beni yanılmıyorsa 8 dakikada fişi çekti. E, tamamen oyunu bitirmiş oldu. Tabii bu biraz coşkulu oyun. İşte pandemi sonrası taraftarın yeni yeni ısınıyor olması piyano için yeni sahaya çıkıyor olması bunların hepsi birer etmen. E, i̇şte Batuay'ın Maç sonundaki açıklamalarında duymuştur e, dinleyenler muhtemelen. E, Sergen Hoca bana ileride bas dedi, ben de bastım. Bugün ekstra bir şey yapmadım. Bu üçüncü attığım golünde e, sebebi buydu tarzında. Aslında Beşiktaş'ın oynatmak istediği oyunu Sergen Hoca tarafından oyuncular aracılarıyla dile getirilmiş bir versiyonu Bir de aslında yine e, vurguyu yapacağım şey ne çok Necip dedin, ne çok stoper dedin, savunma dedin kısmı olacak bunca transfer varken ama Sergen Yalçın'ın futbolla bakış açısı, en azından ülke içindeki ülke sınırları içindeki futbolla bakış açısı Necip'in stoper işiyle bence bir kez daha netleşmiş oldu. Sergen Hoca diyor ki arkaya ben bir şekilde hallederim. Ön taraf benim için önemli. Ön tarafta yetenekli oyuncularım olsun diyor ki piyano için eklenmesi de bu tarafta önemliydi. Diğer tarafta rakip tarafında da Malatya, yani ligi de kötü başladı. İrfan Hoca sanki gitti gidecek. Yakın dönemde gitmesine dair bir şey alırız gibi geliyor bana. Ki geçen seneki performansını beğenmiştim. Hı hı. Yani Beşiktaş iyi bir rakip oynamada Yakın dönemde Şampiyonlar Ligi başlamıştı. Işte Dortmund oynayacak. Dortmund maçı öncesinde tırnak içinde yine hazırlık maçının itiliğindeydi. Benim için burada taktiksel olarak işte sağ içinde de dem vuracağı nokta Piyaniç geldiği andan itibaren beni takip edenler özellikle biliyordur hani için ben e, kayıtları da geçtim. Doğru transfer istme olduğuna inanmıyordum. E, t- e, için tam bir fırsat transferi olduğuna inanıyorum. Mali koşullara şah koyarak. Ama ve lakin Piyaniç'le farklı bir oyun tarzı izletecek gibi görünüyor Saygın Hoca bize. Şampiyonlar Ligi'nde daha da netleşecek. olacak. Tabii Alex Seçayra'nın sakatlık durumları bir daha onu bir görmemiz lazım. Ya da ne bileyim bir Sivas Neplasmanı'nda bir o üçlüyü görmemiz lazım. Yani bir hani açıkçası Sivas ilk aklıma gelen Fenerbahçe yakın dönemde de oynadığı için hani ilk evet. sert yani ligimizin hatta en sert, dervi kadar sert olan bir hani şeye, deplasmana bir oralarda bir o orta sahaları görmek lazım. Hani şimdi yeni Malatya'yla evet. içeride oynarken Pjanic nolluk pası atar Batşuay'a beşinci dakikada golü atar. Bunlar daha kolay işler. Ama ligin kaderinin belli olacağı Beşiktaş'ın da esas kalitesinin ortaya çıkacağı şey yerler o maçları olacak. Hmm. Beşiktaş adına bence yani umut veren bir maç oldu. Bir tık daha oynanmak isteyen şeyi bize gösterdiler. Bir tık daha ön planı çıktı. Milli maçtan sonra daha tempolu oynayacağız demişti Sergün Hoca. Daha tempolu oynandı. Ama yine Twitter'da yazdığım şeyden vuracağım. Ne bu maç bir kriter ne de bundan önce oynanan resmi maçlar bir kriter. Beşiktaş'ın ilk dönemeci Dortmund maçı olacak. Çarşamba günü bir göreceğiz. Beşiktaş et mi balık mı? Bu yeni transferler oturmuş mu oturmamış mı? Bir görelim potasyonu ee, fazla gelecek. Ben Proteinle sana şunu lazım.
0: Benim görüşüme tabii. göre Beşiktaş'ın James Milner'ı Necip Uysal'dır. Üzerine de Bilmiyorum. konuşmam. Şu açıdan tabii ki Necip ve James Milner aynı kariyer, aynı seviye. Bolcular <gülüyor> değiller. Hatta oyunları bile aynı değil. Çünkü James Milner bir sola çıktı. AMLC olarak tanıdık biz onu. <gülüyor> Ama son olarak 3-4-3'ün sol stoperine kadar falan vardı bazı zamanlarda. Veya da stoper oynamak zorunda kaldığı zamanlar da oldu. Ve her zaman şey görevini Alayi ile yaptı. Bazen hata yaptı. Bazen kaptanlık pazu bandını taktı, penaltı attı. Ben artık Necib'in tartışılmaması gerektiğini. Necib'in de kendisine boyu, posu hiç fark etmeden pozisyon alışı, sezgileri, top kapışı şeklinde kendini geliştirerek bence stoper mevkinde bir artı katmaya devam etmeli bu sezon. Yanında Vida ile birlikte bunu da yapacaktır ve bunu da zaten Adem'le beraber eşleşmesinde ne kadar iyi didişebildiğini, aslında bütün oyun planı belki de İrfan Buz'un Adem'in üzerine miydi bilmiyorum. Anlay- anlayamadım dersem yanlış olur ama bütün toplar Adem'e gitti ve folle durdu ya da geri döndü. Anlayamadığım kısmı şu. Neden sadece Adem'e bağlı bir oyun planı var bu takımın? İrfan Buz'un daha proaktif sonuç ürete- şey, çözüm üretebilen, farklı oyunlar oynatabilen bir hoca olduğunu, performanslarını izlemiştik. Ama yani bu maçta Zaten hani gollerin hızlı gelmesi vesaireler bambaşka ama hani 5. dakikada Malatya'nın bir yan topu var. Böyle bir penaltı mı elinde mi çarptı, kolunda mı sürttü falan gibi bir tartışma yaratan. Onun dışında neredeyse hiçbir şey yok. Bir Osman Hacı diye genç bir oyuncu bulmuşlar, getirmişler. Sanırım onun yarattığı bir tehlike dışında böyle hani o da yarı tehlike gibi bir şey. E, büyük bir şey oynamadı ya yeni Malatya. Ben e, 7 dakikada Piyan için bu ligin ne kadar kötü bir lig olduğunu Takımların ne kadar oyun alanında da, dağılımlarını iyi yapamadığını gösterdiği bir e, maç olduğunu söyleyebilirim. Yani Kesinlikle. her maçta adım kadar eminim ki birazcık dikkatli baksak için yakaladığı o pas koridorunu yakalayan birçok an var, birçok poz var, birçok bir pozisyon var ama... Önemli olan bunu değerlendirmek değil, değerlendirmeye cesaret etmek, bunu düşünmek. Yani olumlu ya da olumsuz değerlen, yani sonuçlanabilir oradan atacağım pas. Ama tabii Pjanic sen olumlu sonuçlanıyor ama Pjanic değilsen yine de o koridordan ara pası denemen lazım. Çünkü Batuayi hani de kendini göstermiş oradan tek vuruşla golünü attı. Benim hakikaten o golle alakalı da söyleyeceğim tek şey o top sol kanat çizgisinde Vida'da başladı topla beraber oynamaya. Evet. Oradan beri Piyaniç, Vida bana atsana dedi, atmadı, Necip'e geldi. Piyaniç onun yanına gitti, abi atsana dedi, <gülüyor> atmadı. Öbürüne gitti, en sonunda da Rozia'dan aldı ve tek pasla muhtemelen top kime gitse, kime hangi pası atacağını çoktan düşünmüş ve hakikaten o pası aldığı yer, hani o çok moda tabir, half space dediğimiz o koridor, yani ceza sahasının çizgiye yakın olanla e, penaltı noktası arasındaki o dar koridordan bahsedebiliriz orayı görünce bitti zaten hani o saatten sonra Pjanić attığı her pasla gol atabilecek bir takım olduklarını gösterdi. Bunun dışında sürekli gene sakatlıklar abi. Yani bu Beşiktaş'ın her
1: takımda başladı. Her bu. takımda başladı.
0: Galatasaray'da ee, da hadi darbeye bağlı olanı da var, olmayanı da var. Fenerbahçe'de ayrı bir dert zaten onu yine biraz daha konuşuruz. Beşiktaş'ta da Alex'in durumu açıkçası ve evet. Vida'nın durumu zeminden kaynaklı mı? Yine iç sahada olan bir şey açıkça söylemek gerekirse.
1: Ve ilginç evet, bir şekilde ee... biz
0: bu iç sahada milli maç oynadık. Bunu da eklemek lazım.
1: Yani... Sergen Hoca'nın açıklamalarını duydun mu o taraftan sonra? Zeminle sana.
0: alakalı. Yok o kadar evet. ne yakalayamadım. Ne dedi zeminle alakalı onu, onu, ne
1: Onu e, sorular. Hocam hani sakatlıklar oluyor aslında senin de merak ettiğin şey. Sakatlıklar oluyor zemin. E, yeniden yapıldı bu sene biliyoruz ama yani sizce durum nedir diye. Sergen Hoca da şey dedi. Zemin ne çok kötü ne iyi. Hani ortada bir noktada konuşuyoruz. Stat müdürüyle, çimden sorumlu olan kişilerle. Çok daha iyi olmasını bekliyoruz. Ekim'in sonuna doğru dede. Ee, sakatlıkların bununla alakalı olduğunu düşünmüyorum dede. Ee, özellikle ben de Alex Teşer'e için bunu söyleyebilirim. Zaten ee, muhtemelen görmüşsündür röportajlarda vesaire. Alex'le konuşuyor Saygın Hoca. Alex diyor ki ben maçın sonuna doğru girmek istemiyorum. Maç ritmimi bulmak evet. için. Ben ilk 60 dakikada oynamak istiyorum hocam uygun görürseniz. Diyor. O da onu oynatıyor. O, orada farklı bir strateji var tabi. Ama Vida'nınki bana da zemin gibi gelmedi değil açıkçası ki Vida'nın olması gereken bir sezonda 5 maç saysak evvel biri iç sahada oynayacağım. Borussia Dortmund <gülüyor> maçı olur. O maçta yok. Stopper'de Necip'le mi çıkılacak Mehmet Topal'la mı, işte Montero'yla mı, Montero Velinto'yla mı diye konuşuluyor şu an. Josef Montero yapar mı gibi,
0: hocam? Ya da Josef Velinto'yı ee, da
1: hiç önecek Hiç zannetmiyorum yani. <gülüyor> açıkçası. Hiç zannetmiyorum çünkü Josef Atiba orada kalacak. da tabii. O git gel tarafı ha, şey çok yapacak. Çok seviyoruz orada. ya böyle. Lidde deneyebilir ama.
0: Böyle çok Seviyoruz da icatları önermeyi işte oradan onu çeksin bunu çeksin filan. Hani Jailson örneği gibi mesela. <gülüyor> Tabii, de Emre böyle.
1: Belezoğlu Solbek olsun diye e, öneriler bile gördü bu gözden okudu. Hani bunlar çok normal şeyler. Herkes söyleyecek bu da. E, ama yapılabilecek şeyler var. Yapılamayacak şeyler var. O yüzden Joseph zaten bu takımın hani sen Necip'ten bahsederken aklıma geldi. Üç askerinden biri. Necip, Joseph Atiba. Ee, bu üçlü tabii ki nereye koysa Sergin Hoca oynayacak ama taş yerinde artık Josep orada kalsın. Josep orada evet, oynamaya devam etsin derim.
0: suyu bulandırayım e- eğlence olsun diye dedim. Orada oynayacak isimler belli. Muhtemelen Wellington, Necip göreceğiz. Ee, Muhtemelen Montero, öyle görünüyor. Montero da sürpriz olur. Şunu diyeceğim tabii bir de Enkudu da çıktı. O da mı zeminle alakalıydı yanılmıyorsam?
1: Enkudu'nun Hı-hı. açıkçası hani alıştığımız için ben Hı-hı. özellikle bakmadım. Hani sıkıntı nedir evet. ne değildir diye ama... Zemin olduğunu düşünmüyorum açıkçası çünkü Enkudu'nun her zaman olan devam problemi var. He, ee, ve çok da zorluyor kendini ki çok iyi başladı sezona bu arada. Bence Enkudu standartında, Enkudu'nun geçmişine sahip olan bir oyuncu için inanılmaz başladı. Ee, yani hele ki Rıdvan'la sen half space deyince de aklıma geldi. Ben söylemeyi de unuttum. Rıdvan bu maçta mesela o half space'i dolduran sol iç gibi oynadı. İşte Enkudu'nun da e, çizgiye geçmesi, çizgiye yanaşması vs. Orada da bir iyi uyum sağladılar. Zemin mi değil mi inan bakacağım bu kaydı şey yaptıktan sonra kudunun e, sakatlık durumu ama zemin olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Ben şimdi ne iyi
0: ne de kötü demiş ya Sergen Yalçın zemin için. Hı-hı. Şimdi bir şey deneyeceğim. Sana bizim oynadığımız e, futbol sahasının, açık havadaki futbol sahasının fotoğrafını göstereceğim.
1: Ama Kimse ama bu yapıyorum? arada...
0: Tabii tabii. Yani oynadığımız yeri göstereceğim işte sana.
1: Hı-hı. Henüz gelmedi. Evet geldi.
0: Şimdi nasıl? Görülüyor mu? Bizim de oynadığımız yer burası abi işte. Yani burası... muhtemelen
1: bizim o 20 Lig'li an... takımımızın 18'in zeminden iyidir.
0: Yani burası bildiğin tarla bir alan. Biz de burada oynuyoruz. Herhalde Vodafone zemini kadar bir zeminimiz var. E, cumaları <gülüyor> yolun kenarında. Gerçekten e kenarında diyebileceğimiz bir yerde. Cuma trafiğinin olduğu bir bölgede. E, biz de maçlarımızı burada yapıyoruz. Şükür sakatlanmıyoruz. Profesyonel değiliz. Ama bizim de Vodafone Arena kadar sahamız var ne yani? <gülüyor> diyerek e, geçelim Beşiktaş maçına dair ekleyecek bir şeyin yoksa. Yok hayır.
1: E, Beşiktaş Dortmund maçında başarılar diliyorum. E, çok zaten. Maçı.
0: Yani Dortmund evet. çok zor olacak. Bir sınav olacak. Belki onun üzerine de. Ekstra bir şeyler sizlere paylaşabiliriz bilmiyoruz doğaçladık şu anda ve herhalde Fener Sivas maçıyla devam etmek daha uygun olacak. Fenerbahçe bir bir berabere kaldı orada da öne çıkan şey 3 oyuncunun aynı anda yere yığılmasıydı hani bilgisayar oyunlarında filan olur böyle bir anda bomba düşer şimşek düşer filan bir büyü yapar biri 3 oyuncun birden yere düşer yani o an gibi bir şey hissettim ben de bu ara çok fazla oyuna daldığım için. Neden yani öne çıkan şey beş, sakatlıklar açıkçası. Yani Fenerbahçe'nin ne oynadığı, ne oynayamadığı hepsi bu sakatlıklara bağlı diye düşünüyorum. Çünkü sezon başından beri Fenerbahçe'yi ideal olduğunu söyleden, antrenmanları takip eden muhabirlerin veya işte Fenerbahçe çok iyi bilen yorumcuların söylediği kadarıyla ideal 11'i bir türlü göremedik. İdeal 11'i göremediğimiz için de Fenerbahçe'nin tam olarak ne oynadığını kavrayamıyoruz. Çünkü Oynamak istediğini de tam oturtamıyor. Neden? Şimdi Rossi var. Evet ama Rossi bir maç sonra İrfan düzenmiş olsaydı oynar mıydı? Oynayacak mı? Bilmiyoruz mesela. Ya da Pelkas düzenince oraya gelecek mi? Rossi mi birinci adam? Veya bu yani solda Muhammed oynuyor. Evet iyi oynuyor ama Ferdi'nin bir sakatlığı var. Onu da biliyoruz. Serdar Aziz yine kronik sakatlığına <gülüyor> o serüvenine tekrar başladı. Geçmiş olsun. Bir ekleme
1: daha tabii. yapayım ben hatta. Mesela tabii. Atilla ilk 11'de başlamadı bu hafta. Atilla'lı ha. Fenerbahçe ile Atilla'sız Fenerbahçe gece yani geceyle gündüz gibi savunmadan çıkışlar evet. vesaire yani konusunda. Atilla'nın hani o bile çok fark ediyor açıkçası. O Atilla'nın tercihler bile çok fark ediyor.
0: Olmadığı zaman Tiseran vardı. Tiseran'ın zaman zaman ileri çıktığını diyoruz ama evet Atilla hem 4 stoper oynadığında, sol stoper'de olduğunda çok iyi öne çıkıyor ve gollerini veya asitlerini yapabiliyor. Oyun kurabiliyor. Üçlü oynadığında da yapabiliyor bunu. Ve zaten Fenerbahçe'nin atağını başlatan oyuna girer girmez. 22'de girip 23'te topu alıp evet. e, Gustavo'ya verip sonra Rossi. Rossi'nin de sonra 6-7 kişi arasında çıkardığı ve o sayının herhalde büyü yaptığı o da bir anda. Hani böyle her şeyi büyüyle <gülüyor> açıklıyorum ben de ama yani o 6-7 kişinin o topa reaksiyon verememesinde fazla açıklayabilecek pek bir şey olmadı diyorum. Bir durgunluk alnı, bir böyle beyin şeyleri gitmedi. Yani sinirler durdu falan hareket etmediler. İlginç Herkes bir...
1: birbirine bıraktı sanki.
0: Evet, yani şey açısından, 3 pas açısından güzeldi ama 6-7 oyuncu arasında bir oyuncunun ve dörtlünün sağ açındaki bir oyuncunun orada olmaması da gerekebilecek bir oyuncunun belki... Orada olup gol atması da biraz ilginçti. Yani Fener'in attığı gol Osei'nin haftalardır devam eden iyi performansının sonucu gibi yorumlanabilir. Ben yanılgıya düşersiniz diye ileteyim sevgili Fenerbahçeli dostlara. Sadece sağ kanatta mesela Zayt, Mesut ve Osei'nin zaman zaman belki de artık uzun zamandır tanışıyor olmalarından da kaynaklı iyi paslarını görerek hücum organizasyonu kurmaya çalıştıklarını gördük. Fenerbahçe'de dün en çok öne çıkan oyuncu Luis Gustavo'ydu. Ve Luis Gustavo'nun da hem ilk yarıda mesela bir tane çıkardığı bir top vardı ki kornere attı. Hani o top eğer 6 pas içinde Sivaslı'ya gelse Sivaslı çok net bir şekilde golü atabilecekti. Ama ne oldu? Tam tersi işte çat diye o sayı attı o 6 tane Sivaslı'nın arasında. Gradel'in kaçırdığı gol. Fenerbahçe bu pozisyonları gol yemedik çok mutluyuz diye düşünebilir. Ama böyle bir pozisyon verebilme potansiyelin ev iç sahada varsa ve bu da bir pas hatasıyla oyun kurulumu sırasında oluyorsa bu bir tehlikedir. O sayı Samuel çıkarken Zayt orta sahaya pası kötü verdi ve orada 3'e 2 olan Sivas'lar topu kaptı. Sivas sanırım ya Gradel ya da Kofin, tam hatırlayamadım. Sağ kanattan Hakan Aslan'a kesti, o da içeri kesti. Yani bunlardan biri Gustavo'nun kendi oyun öngörüsüyle orada doğru yerde bulunmasıyla kurtuldu Fenerbahçe. Birinde grader gerçekten hani Dani Guizo olsa atmalı dediğimiz bir da açıkçası. Atardı dediğimizde bir pozisyondu. Bunu atamadı. Sonrasında da yani Fenerbahçe'nin sakatlıkları yine oyuna etki etti. Ve son yarım saatte işte Valencia'ya şişirelim, defanstan seksin, onu arkaya kaçıralım. İşte İrfan Can'ı alıyorsun Mesut'un yerine yoruldu diye değil mi? 5 dakika sonra İrfancan yoruluyor. Kasları yorulmuş ki sakatlanıyor, sakat Ekme kas yorulur. Yani en azından Mesut belki artık 90 dakika oynasa ama çünkü Mesut sürekli ama İrfan sürekli sakat, ömürlü sakat. Bu şekilde belki Mesut da zoraki olarak 90 dakikalık bir <gülüyor> <gülüyor> kondisyon sahibi olmuş olur. Mesut'un 90 dakikaları çıkaramıyor olduğunu net göremedikeniz. Çünkü hep oyundan çıkarıldı. Yani evet. 85. dakikada koşması gerekirken koşamadığı yerler varsa antrenmanda vardır tabii biz görmüyoruz. Ama maçta da varsa yani biz de görelim. Aa, olmuyormuş diyelim bazı maçlar için en azından. Çünkü böyle daha hoş olmayan bir şey olaçtı yani. Şimdi İrfan da yok. Muhtemelen birkaç maç Avrupa maçında izleyemeyeceğiz. Öbür, öbür, öbür maçta izleyemeyeceğiz. Siseran yine Kassan. kadro oradan. Ya bir şey diyeceğim bir arada bu arada. O sayı Samuel yanlış görmediysen ve yanlış hatırlamıyorsam uzun bir dripling yaptıktan sonra şut attı ve sonra oyundan çıktı sakatlandı için. Bu dakikadan sonra işte Serdar'ın sakatlandı öbürü yere düştü o yere düştü filan derken bir karmaşa oldu orada. Yani kusura bakmasın kimse maçı izledik. Yani böyle bir pozisyonda emin olamayınca izlememiş ya da falan yapılıyor ya o yüzden. Bunu gördük yani sen 23 yaşındasın ve daha çok gençsin. Ve bir depar atıp bir şut attıktan sonra yorulmaktan kasının atmaması lazım. Yani Bright Samuel Osei'yi bu takımın ferdiyle, taykasla, Salay ile en sağlam oyuncularından biri olması lazım ve adama verilen göre 75 e, metrelik bir daha. alan yani. 75 metrede git gel diyorsun. Gitti geldi gitti geldi 65. dakikada bir tane de ortadan deneyeyim dedi. O sakatlandı. Demek ki Vitor Hoca'nın taktik olarak belki bir bildiği var ve gerçekten bunu iyi uygulayacak bir takım oyunculara da sahip. Ama şu anda... Bu oyuncuları bu taktik için, bu düzen için fiziki olarak iyi hazırlayamadığı için belki mental olarak pozisyonda burada duracaksın, bu pası burada vereceksin hepsini çok iyi anlatmış ve bütün oyuncular özümlemiş. Ama fiziki olarak oyuncuların bu oyuna, bu tempoya henüz hazır olmadığı bir durum var. Ve yine tekrarlıyorum, daha önce kulüp olarak, kulüp hafızası olarak bu hocaya sen bizim oyuncularımızı iyi antrene etmedin, senin kötü taktik değil, kötü antrenmanın yüzünden Sakatlandı oyuncularımız diye bir açılmış dava varken bunun tekrar sorgulanması iyi olabilir Fenerbahçe taraftarı ve yönetimi ve medyası tarafından. Çünkü ortada geçmişe dair bir veri var ve yaşananlar var. Vitor Hoca'nın taktik olarak takıma empoze etmeye çalıştığı şeyi anlamaya çalışıyoruz. Bildiği vardır demeye çalışıyoruz ama eksik kaldığı bazı noktalar var. Onun da altını çizmek gerektiğini düşünüyorum ve buyur sana bırakıyorum ben çok konuştum
1: Estağfurullah yani Fenerbahçe adına aslında bizim böyle birkaç tane program yapmamız lazım o kadar çok konuşulacak şey var ki hani ben de hangi birinde sen de şey yaparken bir yandan o pası nasıl alırım diye düşünüyorum açıkçası ama yani benim genel olarak söyleyeceğim şeylerden biri son taraftan gidin bu antrene etme durumu idmanlarda yaşanan durum vesaire şimdi birincisi Fenerbahçe'nin evet çözemesek de oynamak istediği oyun savunmada sağlam duran ayak yani paslarla çıkan aynı zamanda e, ön tarafta eforlu bir şekilde kaybedilen topları kazanıp bir şekilde rakibi hataya zorlamaya çalışan bir oyun. Ama ilk e, oyun felsefesinin ilk içinde yer alan unsur güven bir oyun. Ama bu güvenli oyunu yaratırken e, takım oyuncuları çok güvenli bir oyun yaratamıyor gibi görünüyor. Burası e, benim uzmanlık alanım değil. Evet, senin de söylediğin gibi daha önceden e, var olan bilgiler var vesaire. E, yani acaba antrenman mı? Acaba bu futbolcular kötü profesyonel mi? Bunu bir ha, sorgulamak tabii. lazım. Tabii yani, yani bir e, de şu arama.
0: Şimdi 3 tane veya 5 tane oyuncun da <gülüyor> kötü profesyonelse... Bu da kötü antrenörlüğe işaret eder. Ya,
1: ya da bir edemiyorum. önceki durum sezonda da böyle kötü profesyonel işte fan ha, persi, Ya da diyorum. oyuncuların
0: hepsi kötü profesyonel ama bu oyuncuların yani, hepsi geçen ya da... sene gördük. Bu oyuncular geçen sene daha fazla maçı çıktılar. Darbeye Kesinlikle. bağlı olmayan daha az sakatlık yaşadılar. Bunu da görmek lazım. Yani bunu görerek ve bunu geçen sene izlemiş insanlar olarak bunun üzerine bir yorum yaptığımızda izleyen e, bizi... Hı-hı. Doğru düşünmediğimizi düşünenler varsa hani bir kümülatif bir bilgi birikimiyle anlatmaya yaşanılan görülenlerle birlikte yorumlamaya çalışıyoruz her zaman. Eklemek
1: istedim. Bir de gibi. sorgulamak da iyidir bence. Yani evet sakatlık oluyor. Olabilir. Yani sporun doğası olan şey bu. Ama yani Fenerbahçe'nin ben kişisel hayatında yani e, hiç bu kadar sakat verdiği iki dönemi hatırlamıyorum. Hı-hı. İkisi de Hı-hı. ne tesadüf ki aynı hocayla birlikte oluyor. Demek ki burada bir Durum var. E, bu şey de olabilir bu arada. Perreiro çok iyi antrenman yaptırıyordur. Ama oyunculara ağır geliyordur bu antrenman. Heh, o da olabilir. Bu da farklı bir açım. Sorgulamak lazım ama. Nedir? Bunun cevabını alabilmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, İlk bugün istediğim şey oydu. Taraftarla sormayabilir evet. bunu taraftar. Beni ilgilendirmez diyebilir. Ben sahada şu an namalup bir takım görüyorum diyebilir. Ama muhabirlerin evet bunu söylemesi sorması gerekiyor. Hatta şunu düşünmesi lazım. Abi ben Pelkas'ı çok seviyorum. Pelkas'ın Mesut'la oynayacağı günleri iple çekiyorum. Çünkü Mesut da benim en çok oynamayı sevdiğim oyuncu Pelkas dedi. Bu sene de başka bir hoca var. Geçen sene nadiren de az olsa da hatta galiba ilk bir arada oynadıklarında birbirine asist yaptı bu ikili.
1: Tabii.
0: Ee, yani bunu diye
1: bakıyordu Pelkas'ın ayağına bakıyordu
0: falan. Yani bunu göremediği için bunu talep etmesi lazım ve bu adam niye buradan sakat yani bir HJK Helsinki maçında kafasına tekme mi attılar mesela atıyorum. Böyle bir durum
1: yok. Herkes. Evet aynı tarafta başım ben başım. şeyi de sorgulamıştım. Ee, i̇kinci maçı adını Demirspor'dan sonra oynanan maç Antalya Spor maçı olabilir emin değilim unuttum. Ee, o maçta da bir takım böyle bir işte çekmeler vesaire olmuştu şeyi aklıma evet. gelmiş benim. Ee, Fenerbahçe lig başlamadan önce o kadar çok hazırlık maçı oynadı ki. Ve e, o hazırlık maçı da hiç de az tempoda oynanan maçlar değildi bu arada. Yüksek Kiev'e, maçlarda. Değil mi? Kiev'e gelmeden önce işte e, yayınlanan yayınlanmayan maçlar. Yani hepsi, hepsi şeydi e, ciddi bir şekilde oyuncuların oynadığı evet. ve sık bir şekilde maç oynadığı dönemlerde. Bunu da sorgulamıştım. Sorgulamak iyidir. Yani vurgulamaya çalıştığım şey o. Aynısı yıllar önce Beşiktaş'ın başına gelmişti hatırlarsın muhtemelen. Ee, sorunun aslında oyunculardan ya da antrenman düzeninden değil, Ümraniye'deki tesislerin zemininden olduğu öğrenilmişti. Zeminler, ha, ha. Zemin değiştirilmişti. Hani bu da bir durum. Ee, o taraftan baktığımız zaman da, hani, o tarafı çok uzatmak istemiyorum açıkçası antrenman e, vesaire durumda. Ama şey de var, e, işte, Fenerbahçe'nin oyunun, Sivas Spor'un oyunu üzerinden açıklıyor olmamız... Yine Fenerbahçe taraftarının da en çok sorgulaması gereken şeylerden biri bence. Yani e, Sivas Spor'un orta alanda yaptığı adam adama savunma, e, çok kompakt bir şekilde durması, belirli zamanlarda kaleyi göstermeyecek düzeye gelmesi, kaos futbolundan öyle veya böyle... Önde baskıyla kazanılan
0: yok. bir golden bahsetmemiz lazım. Fenerbahçe bunu o yaptığı... O da
1: var çalışman. tabii.
0: Ama Altay'ın bence orada yani biraz tatlı şımarıklık diyelim buna böyle... Havalar saçmalamak değil, diyorum değil, açıkçası. Ama saçmalamak da olabilir. Çünkü hatta birazdan sert yaklaşıyorum. Tekini de analım. Ne yaptın Viktor'u, saçmaladın Viktor'u diye böyle bir anonsu var onun 2000'lerde, 90'larda. Ee, rahmetli belki olsaydı böyle bir anons yapabilirdi. Yani anlıyorum kaleciyle oynayıp geriden oyun kurma hevesini tüm takımların, oyuncuların. Ama yani birazcık fazla abartmıyor muyuz? hani Vur gitsin ne olacak ki? Yani burada Muslera da bundan gol yedi, Beşiktaş'ta sıkıntı çekti, Altay da gol yedi, işte diğer takımlar da yedi. Birazcık daha takımın selahiyetine düşünseniz diye düşünüyorum. Oluyor, o,
1: oluyor. Açın yani ilk tekin Altay şey dedi
0: kalecisi. Fenerbahçe
1: önce... yemedi o golü, e, Altay yedi demişti. Ben de aynı şey diyeyim, aynı fikir diyeyim. Fenerbahçe hala e, gol yememiş şekilde devam ediyor e, yani, Tabii
0: Fenerbahçe yemedi dersek ayrı olur. <gülüyor> <gülüyor> geriye
1: verilen ya o, işin...
0: o stoperin orada olmaması falan tabii, tabii.
1: Yo, işin e, mizansın şaka boyutu bir tarafa yani dediğim hmm. gibi Fenerbahçe adına bence en büyük soru işaretlerinden biridir rakip takımın oynadığı ya da oynamadığı oyunla bir şey açıklamak hala daha senin de bahsettiğin gibi ideal bir düzenin ortaya konulamaması yani bu, oy- bu oyuncuların çoğunu daha birbirinin oynamaya alışmadı bile Vesaire. yani çok e, şey duruma gidiyor hani Beklenmesi gereken bir duruma gidiyor. Ama üçüncü olarak şunu da söyleyeceğim. Peri de hala takıma mesaj vermeye çalışıyor. Bunu da senin söylediğin Mesut'u bir 90 dakika görelim dedin ya. Ben Mesut'un 90 dakikayı göremeyecek fizik seviyede olduğuna inanmıyorum. Abi. Ama Mesut'a patron beynim deme şekli bu. Tamam. Ee, bu şekilde devam ettiği süreci de e, oyuncularla bir önceki dönemde e, Fan Persi'de yaşadığı problem gibi problemler yaşaması çok olası. E bu durumda da Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşaması çok olası zaten.
0: Ya patron benim demesi tabii ki her hocanın kendini takım içindeki böyle lider olarak oyunculara mesaj vermesi tabii ki normal karşılanabilecek bir şey. Ama yedek kulübende oyuncu yok. Olan da kronik sakat veya sakat. Yani İrfan'ın sakatlanacağını nasıl tahmin etsin? Demek ki daha düzelmemiş. Yani bu, bunu görmemek için kör olmak lazım herhalde. Ve hani İrfan sakatsa da işte ne bileyim Hakan'ı aldı o zaman. Serdar Aziz'in yerine almak zorunda kaldı galiba sonra. Evet. Vesaire vesaire. Yani böyle başka çözümler üret beş oyuncu değiştirmek zorunda kalmayacağın bir oyuncu grubunu fiziksel olarak hazırla ki iki tanesini sakatlık nedeniyle çıkarmak durumunda kalma yani. Biz Kesinlikle. beş oyuncuyu neden çıkarmıştık? İşte pandemi nedeniyle iki hafta işte hastalanıyorlar vesaire fizikleri düşebiliyor antrenmanları şey oluyor şu bu oluyor. O yüzden bütün oyuncuların fizikleri düştükleri düştüğü için daha fazla oyuncu değiştirelim ki oyuncular yorulmasın olmuştu. Bütün dünyada hala şu anda bunun uygulanması ne derim? pandemi. Tabii bir yandan şunu da sormak lazım acaba pandemi döneminde salgın döneminde bu çok fazla maç oynanması ara verilememiş olması. Türkiye'de özellikle bu kadar çok fazla oyuncunun sakatlanıyor olması. Ee, acaba bu salgınla ne kadar alakalı diye de bir bakmak lazım sanki. Çünkü tek bir takımda olan bir şeyden bahsetmiyoruz.
1: Sayıları görmek lazım o tarafta. Yani, evet, yani şöyle, Sadece Türkiye yani... için değil, Örneklemi geniş tutmak evet, lazım, bir evet, bakmak evet. lazım.
0: Acaba diyorum çünkü salgın döneminde bu kadar kas sakatlığı falan hatırlamıyorum
1: ben. Ya şey tarafta da var, Pedri 80 maça çıktı kas sakatlığı yaşamadı.
0: Yani o. ve salgın vardı O yüzden.
1: Evet. Yani bir <gülüyor> geniş bir örneklemde bakmak lazım. Biz Aynen. de Bizde mi problem var? Zemin mi hakikaten? Bu da olabilir. olabilir. Çünkü yani şu sarıçolu iyi bir zemin okey. Ama o bile eski kaliteli zemin e, şeyinde değil. Bu da olabilir. Yani çok sebebi çok olabilir. Şey Ama e, en başında ikimizin uzlaştığı gibi sorgulamak lazım. Bir sorgulayalım. Bakalım nedir ne değildir diye. Fenerbahçe tarafında benden bu kadar. Çok ufak parantezde Sivas Spor e, yine klasik desen, klasikleşen kötü başlayan ama yavaş yavaş açılmaya başlayan Rıza bay takımları gibi hmm. e, bu beraberlik ya da artık bir özgüven tarzeler ve artık galibiyetlere başlar diye de tahmin ediyorum.
0: Evet, Fenerbahçe'de ön çıkan oyuncunda yani ilk yarıda bir tane hatası vardı. Rakibe gitti top, sonra gol pozisyonu oldu falan, falan Fenerbahçe'den ama Muhammed'de yani çok didişti, çok koştu. Zaten Formayı bırakmak istemediğini de böylece gösterdi.
1: Kesinlikle. Ee, onun Gustavo'yu diyebiliriz bir daha.
0: Evet bir de Gustavo ikisinin öne çıktığı, çıktığı bir maçtı. Ee, o yüzden ikisini tebrik ederek Fenerbahçe'ye de başarılar dileyerek 5. maç öncesi. Derbiye geçelim. Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı varmış bu arada haftaya. Ee, Başakşehir de bu hafta 1-0 öne geçip 2-1 Göztepe'ye kaybederek aslında haftanın bir başka skorunu elde etmiş oldu. Onu da parantez söyledikten sonra Trabzon Galatasaray maçına geçelim. Galatasaray bir kez daha 2-0 öne geçtiği maçta beraberlikle sahadan ayrıldı. Trabzonspor 4-1 yener dediğimi hatırlıyorum seninle konuştuğumuz bir önceki evet. programda. E, 4 golü bildim en azından. Hadi buradan bana bir artı puan alayım. <gülüyor> Karşılıklı gol geldi. Tebrik edelim. ediyoruz. <gülüyor> ama e, yani Galatasaray'ın genel olarak başlangıç olarak Trabzon'dan iyi başladı ama sonunu Kesin... getiremedi bir mücadele izledik. Maça Trabzon olarak da damga vuran isim tabii ki Abdülkadir Ömür'dü. Yani 100. maçını bir derbi de oynuyorsun. Belki heyecanın var. Belki başka bir kafanda baskı yarattın kendine ve bu maçı alırsam takımım adına ve kendim adına önemli bir adım atarım kariyerimde diye bir baskısı vardı ama ilk yarım saatte ne sisteme ne de kendi yapmaya çalıştığı şeylerle verim veremedi aslında. Yani Abdülkadir Ömür. Bir de 2-0 olunca skor, Abdullah Avcı e, almayı uygun gördü. Tam anlayamadığım bir sebeple. Çünkü 4 Türk'le de çıkmışlardı, yerli oyuncuyla da. Kafam karıştı, ikisi birden çıkınca. Çünkü İsmail yabancı kuralı var diye alındı ya. <gülüyor> yani İsmail ondan yararlanıyor ya. İsmail köybaşı çıkıp yabancı girince, e, Abdülkadir Ömür de çıkınca acaba falan oldum bir Ama hiç alakası yok. Yani Abdullah Avcı'nın 8 daha daha sabredebilmesi gerekirdi. 8 dakika daha sabredemediği için ben Abdülkadir Ömür bu kadar gözyaşlarında boğuldu. Ben e, Abdullah Avcı'nın bu 17 milli takımında tecrübe yaşamış biri olarak genç oyuncuların ne kadar hassas olduğunu bildiğini tahmin ettiğim bir insandı. Ama uzun zamandır genç oyunculardan uzak kalmış anlaşılama ki kendini biraz daha fazla başarıya odaklamış bir şekilde kafasında nasıl diyelim yön vermiş futbol algısına, biçimine. Abdülkadir de bence biraz bunun mağduru oldu. Çünkü yani Abdülkadir bu takımın hala en yetenekli, potansiyelli oyuncularından biri. Milli takımında hala en potansiyelli isimlerinden beklentisi olduğumuz beklentiye sahip olduğumuz biri. En azından duygusal olarak Abdullah Avcı'nın da bir katkısı olduğunu düşünüyorum o gözyaşlarında. Sahaya giren Dansizin de futbol sahalarından men edilmesini istiyorum. Çünkü yani bir kere 62-22 diye bir kuralımız var. İkincisi kanunumuz var, kural da değil ya yani. kanun. Aa yasa çıkardık sizin için diye insanlar oturdu yazdı çizdi bir şeyler e, sebebiyle. Yani bunun uygulanmasını talep ediyorum açıkçası şu an ve Trabzon halkının da bu kadar patavatsızlık e, seviyesini yükseltmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam belki bazı sınırlar dijital dünyayla birlikte açılmış, ortadan kalkmış olabilir ama sahaya giren kişinin Abdülkadir Ömür'e iyi oynalan falan diye böyle diyebilmesini tırnak içinde ne olacak canım vurdu mu kırdı mı sevgisini veya işte tepkisini dile getirdi çıktı diye e, yorumlayanlar olursa e, şunu söylemek istiyorum. Bir gün bir muhasebeciyseniz e, otururken işinizi yaparken yanınıza böyle hiç olmayan alakasız dünyanın biri bir yerden gelip şu rakamı da doğru yaz. Aptal herif yazamıyorsun bir türlü bilmem ne deyip sizin canınızı sıktığını falan düşünün. Aynı şeyler bunlar. Bir kere yani çalışırken rahatsız ediliyor adam. Bu kadar basit. Yani kesin bu kesin. özgürlüğü size evet. kim veriyor? Bu cesareti size kim veriyor? Bu rahatlığı siz evet. nerede, kimde, nasıl buluyorsunuz? Ben hala anlayamıyorum. bir Bunlar bir yana pandemi, salgın diye bir şey var. Siz aklınızı peynir ekmekle yediğinizi bize... İspatlamak için elinizden geleni ardınıza koymadığınızı görmek, göstermek için niye bu kadar çabalıyorsunuz? Benim ağzımdan çıkanı sizin kulağınız doğru duyuyor mu bilmiyorum bu kadar uzun cümle. Ama bence maçın kırılma anı da oydu yani. Gol ondan sonra geldi gelmedi falan gibi değil. Maçın odaklanılması gereken kısmı o. Bir oyuncuyu kaybetmiş olabiliriz. Bir yeteneği kaybetmiş olabiliriz. Trabzonspor'da şu anda 18-19 yaşında olan gençler A takıma çıkmayayım da ben hemen Yusuf abi'yi arayayım. Yusuf abi var mı orada bana işte Clermont Foot da olur en azından 6 da yiyeceksek Paris Saint Germain'den yeriz. Abi ne olacak orada da kimseyi dövmüyorlar falan diye. Gidesinin geldiğini düşünüyorum. Üzerine de fazla bir şey demeyeceğim bu konunun. Trabzon biraz daha iyi oynasaydı ki yarım saati vardı maça dönersek. Galatasaray'ı 3-2-4-2 yenebilirdi. Yani benim dediğim 4'e varabilirdi bence maç. Koytan'ın kaçırdığı mesela bir gol var. İnanılmaz. Son dakikalarda. Cornelius'un yine kaçırdığı pozisyonlar. Ee, Galatasaray'ın gençleştirdiği ama gençleştirirken de nedense 70. dakikadan sonra kondisyonunun havada, kal- i̇şte. havada tutamadığı bir takım oluşturduğunu görüyoruz. Ee, bu takıma 2 sene önce hala da sitede duruyor performans uzmanı diye. Scott Pieri diye biri getirildi. Bu işin Piri diyerek. Ee, ama onu da unutmayalım. 2008'deki e, serüveninde 14 futbolcuyla final maçına çıkmıştı Türkiye. Skatperi'nin kondisyoner olduğu sene. Aynı.
1: Ee,
0: antrenmanda sakatlıklar da olmuştu. Sadece maçta değil ve birçok kas vesaireydi o sakatlıkların. Yani bu takıma bir yararı var mı, zararı var mı anlayamadım bir insan. Skatperi. Yani geçen sene Babel, Arda, Fegoli, işte Falcao, Adibel Belhanda da hani 30'una yaklaştı. Ne bileyim Ömer Bayram'da 30 vesaire vesaire diyerek bu takım yaşlı diyorduk. Bu takıma yaşlı diyene <gülüyor> yaş sopayla dövülecek duruma getirildi. Ama hala takım Halil yoruluyor yani. Halil deniyor ki 3 tane maç, milli maç oynadı. Ya oynamadı abi. Ya oynamadı Halil 3 tane milli maç. 5 dakika Christi Hollanda geziat. oynadı. Karadağ maçında yarım saat mini oynadı. Cebeli Tarık maçında da 45 dakika oynadı. Ve bu adam 21 yaşında. Ben 21 yaşında olsam bana 3 tane 3'er gün arayla maçlarda 45'er dakika verseler ben niye bana 120 dakikalık zaman tanımıyorsunuz futbol oynamak için diye kızarım açıkçası. Yani bu adamların yorulmaması lazım. Aynı Osay Samuel gibi, aynı Kerem gibi, aynı Mecnun gibi vesaire diyerek e, bu yorgunluktan bahsetmemesi lazım artık. 4 Eylül olmuş ya. Haftaya Lazio'yla yarın ile oynayacaksın ertesi gün. Lazio'nun hocası bakmadım basın açıklamasına ama Mimilan karşısında yorgunluk falan gibi bir şey mi de, demiş midir yani? Dememiştir herhalde.
1: Yani Sarve'nin böyle bir cümle kuracağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Yani çok ilginç buluyorum. Galatasaray, yani Fatih Terim'le oyuncu değişiklikleri sebebiyle Belki elde olan olmayan sebeplerle ama yani Morata'nın neden çıktığını anlayamadığımız bir sebeple oyundan çıktığını gördük. Yani Babel'le birlikte topu Babel'a at, çizgiden devam et oyunu oynuyor Galatasaray geçen seneden beri. Bunu 45 dakika sürdürebilecek bir seviyedeyse Babel'in 35-36 yaşındaki Babel'in fiziği, mevcut oyunu 90 dakika sürdüremeyecek seviyede olan Halil'in kondisyonu ve fiziği hakkında neler söylemek lazım, neler düşünmek lazım? Ayrı bir e, parantez gerekiyor ona. Bence bu konu üzerine gidilmeli. Son olarak da ben bu Lüyün Dama'nın pozisyon hatalarından yıldım.
1: Bitmeyecek yani Gal-
0: Fatih yılmadı, Galatasaray taraftarı yılmadı. Hani her maçta neredeyse pozisyon hatası. Bu maçta ikinci golde özellikle kendi savunma arkadaşına güvenmeyerek kendi pozisyonunda bırakıp olması gereken pozisyondaki savunmacı oradayken yanına gitmesi büyük bir e, güvensizlikti. Tabii ki takımın dört savunmacısının da yeni ve ilk defa birbiriyle oynuyor olması kaynaklı bir savunmada pozisyon alma sıkıntıları yaşanıyor. Ama bunun üç senedir Luyendama tarafından gerçekleştiriliyor olması da acaba değişmesi gereken oyuncunun, savunmadaki oyuncunun Luyendama mı olduğu konusunda bir soru işareti e, çıkartıyor bana. Bir de burada çok konuştuk, çok söyledik. Belki yine maç koltuğunda da demişimdir. Bu Emre Kılınç size ne yaptı Fatih Hocam? <gülüyor> Niye oynatmıyorsunuz dedik. 45 dakikasında iki gol attı, bir gol şeyler yaptı. Yani takımı götürdü. Ama sakatlandı da çıktı. Emre Kılınç bu takımda oynaması mecbur olan oyunculardan biri. Hatta gerekirse Alex Çikaldağ'ı kes Emre'yi Taylan'la veya Berkan'la oynatmak en mantıklısı. Bir yanında işte Morutan veya Emre bilmiyorum. Ben Alex'in dediğim gibi çok bir şey yapabildiğini bu maçta da görmedim. Yani öne çıkan bir şey yapmadı. Morutan yaptı. Çizgiye indi. Alex'e pas verdi. Bir de uzaktan şut attı. Ee, bu ikisi dışında Morutan'a izin verilmedi ikinci yarıda bir şey yapmasına demem lazım. Yani Galatasaray'ın sadece ümit veren kısmı genç bir takım var. Ee, bir şekilde Trabzon takımında deplasmandan bir puan aldı. Ee, hani çok vasatlığı öveceksek. Aa arkadaşlar Mourinho Trabzon için Şampiyonlar Ligi seviyesi bir takım dedi. İşte Şampiyonlar Ligi seviyesi takımdan Galatasaray bir puan aldı. Hadi sevinebiliriz diye de bakmak mümkün. Bu konuda bu, bu şekilde bakmak isteyenler baksınlar buyursunlar. Ama 2-0 öne geçilen iki haftadır maçlardan kaybedilen dört puan. Umarım sene sonunda Fatih Zerim'in canını sıkmaz. Taraftarların canını sıkmaz diyeyim ve topu sana atayım.
1: Valla e, Abdülkadir mevzusundan başlayıp en son söyledin bu son 2-0'dan 2-2'ye gelen maçlar kısımlara dahil ilk cümleden son cümleye her şeyi çok güzel özetledin zaten. E, çok güzel anlattın. Bravo. Bir ha, güzel bazen böyle. Konuşacağın bir şey yok. <gülüyor> yok hayır. Benim işimi kolaylaştırdım. Mesaiden çıkıp gelmişim vesaire. Zaten konuşarak başladım ben Beşiktaş taraflarında. Yo, şakası bir yana hakikaten benim söylemek. Daha doğrusu not olarak aldım, değinmek istedim. Her konuya değindin. Hani tekrar ben de bir minimal bir özet geçecek olursam. Abdülkadir konusunda yapılan densizlik. Hoca da dahil olmak üzere diyeyim ben. Hatta biraz dahili büyütüm Takımların belirli bir süreden sonra fizik kalite olarak inanılmaz düşmesen. Ee, onun dışında Fatih Hoca'nın yaptığı, yapamadığı hamleler, e, bunların hepsi açıkçası maçın özetiydi. Trabzonspor'da kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Ee, biraz daha şans, şans demeyeyim daha doğrusu. Biraz daha sanki onların da e, fizik kalite eksikliklerinden kaynaklı bir problem vardı. Orada bir adım önde de olsa dediğim gibi dörtlere gidebilirdi maç. Aynı şey Galatasaray için de geçerli bu arada. Galatasaray'da diri kalabilseydi 4'de gidebilir de maç. Yani 2-0'dan 2-2 oldu ama Lehte bir 4-2 olabilir doğrusu da. Ee, yani ben son şey ekleyeyim sadece. Yani Fatih Terim de bence şu an ne oynatmak istediği ve ne hayal ettiğini bilmiyor pek. Ee, bir bunu netleştirmesi lazım. Sonrasında ona göre ilerlenmesi lazım. Yorumcular tarafından da çok dinledim bu hafta. Özellikle hani ne deniyor, ne yapılıyor vesaire diye. Gençleşme konusunda hem fikirli, hemimiz alkışlıyoruz. Ee, maddi koşullar sebebiyle bu kavroya birkaç tecrübeli oyuncunun eklenemiydi söylendi. Ben de şey dedim ondan sonra. Berkana verilen bonservis, Morotana verilen bonservis.
0: Şey diyeceğim bu takımın bonservis. tecrübeli oyuncuya ihtiyacımı var. Afedersiniz. Yani Muslera var kalede. Babel var, iyi kötü. Feguli var. Dünya kupası oynadan. Arda var. Arda var. Daha neyin tecrübesini? Hangi tecrübeli oyuncuyu arıyorsunuz abi? Yani hala para harcasınlar diye bir yorum gelmiş yani anladığım kadarıyla. Tamam Öyle. ben günahım kadar Arda'yı sevmiyorum. Ama tecrübe arıyorsanız babasıyla top oynamış işte gelen yeni transferi. Daha neyi arıyorsunuz abi? Hangi parayı çöpe atacaksınız? Yanlış yorum olmuş. Üzgünüm.
1: Ee... Kesinlikle yanlış yorum. Hem de dediğim gibi şeyi de ekliyorum tekrar. Bu sene Galatasaray para da harcadı. Oyuncu maliyetine. Oyuncuya ödenen yıllık ücretlerden kısa. on servise bir bedel de ödedi. E, ortada bir planlama var. Doğru yanlış bu. Belirli bir süre sonra çıkacak. Ama bu planlamayı da bazı şeylere kılıf uydurmak için yanlış yorumlamamak gerekiyor bence. Evet. Senin de söylediğin gibi zaten çok tecrübeli oyuncular da var. Ki Galatasaray'ın şu an kötü bir kadrosu da yok. Evet genç oyuncular var. Ama bu işi uzun süre götürebilecek bir kadroya sahip. Mesela Morutan bence müthiş oynuyor. İki maçlıdır. Yani bu devamlılığı sağlarsa ligin en önemli transferlerinden biri olacak. Berkan maddi olarak çok mesafeliydim ama eksik, gayet iyi oynuyor. Eksik
0: söyledim. Özür dilerim. Patrick van Anholt yeteri kadar tecrübeli bir oyuncu değil mi? Yani? Mesela, 11'de yani oynuyor. Kesinlikle. Tabii ki pozisyon hatası Pozisyon hatası yapmak tecrübesizlikten filan değildir. Pozisyon almayı beceremiyordur. 30 yaşındadır ama adam bir türlü o melekesini geliştirememiş işte yani. İyi ters kademeye giremiyor. İlk yenilen golde de Yedlin'in vardı. Pardon, ilk ikinci golde Yedlin'in ilk golde de onun da eksikliği vardı. Yani tecrübeyle falan açıklanabilecek bir şey yok. Yani bu takımın tamamen o, var, oyun zaten yeteri kadar
1: niyet alakalı. Bu da fatih'in memur Yedlin yalnız. abi 2014
0: Dünya Kupası oynadı bu adam.
1: Mesela hani yani sayarız da sayarız.
0: Kadroya bakmadan, etmeden kimin ne tecrübe ettiğini, neyin tecrübe olup olmadığını yorumlayamadan Tecrübeli adam eksiği yani herhalde 36 yaşında birini arıyorlar gene. Materazi'yi filan getirelim yani eğer istiyorlarsa. Şu anda Legends, Legends Cup yapılıyormuş şu anda şeyde Moskova'da Hasan Kabze'nin Instagram'ından gördüm. Orada yani Legends'lar hepsi orada tecrübe istiyorsanız alın yani oradan oynatabiliyorsanız. Çok ilginç oyuna bakış açıları bazen. Lafını böldüm ben yine ama.
1: Estağfurullah bitirdim. Ben Trabzon'da Cervinho
0: öyle Giannini olsaydı bu maç ama 4-1 ya da 4-2 bitebilirdi. Onu da eklemek istiyorum.
1: O zaman Trabzon ben Trabzon tarafında konuşmayı unuttum. Evet Cervinho ile olsa bu maç özelinde farklı bir senaryo izleyebilirdik ama Trabzon çok defası var. Şampiyonluğu dile getirmek için çok erken Trabzon spor için. Beni şaşırtan,
0: beni şaşırtan kısım da hani Abdullah Avcı'nın tamam kulübün bütçesini tam olarak ne yapabileceğini bilmiyorum ama başarısında en önemli bir İsimlerden biri Başakşehir'de. Epriyanu'du ve savunmada bu işi yani Türkiye'de en iyi yapabilen isimlerden biriydi o dönem için. Savunmada işte geri pas hatasıyla, baskı hatasıyla bir gol yedi mesela. Evet, evet
1: kesinlikle.
0: Ee, hani bu alana nasıl bir çözüm bulacak? Edgar ve Victor Hugo belki ligin diğer takımlarına karşı oynanacak maçlarda yardımcı olabilecekler Trabzon'un e, puan almalarına ama ağzı işte Kritik anlarda bu tür eksikliklere öne çıkıyor. Bunu da Abdullah abicinin çözmesi gerekecek sanki.
1: Bu hataları yaptığın zaman işte bu şampiyonluk yarışından ister istemez geriye düşüyorsun. Yani Galatasaray'da arkadaşlar kızmasın ama 2-0'dan 2 maç üstüste 2-2'ye getirtiyorsan, Edgar Yee'nin yaptığı gibi bir hata yapıyorsan ki bunu yapmaya müsait bir oyuncu. Hmm. Ya da işte sürekli sakat veriyorsan, ne vereceği belli olmayan transferler yapıyorsan bunların hepsi de eksa. Bizde zaten bu programa Vasatla Övgü adını koyma sebebimiz doğuydu. Vasatların arasından iyi bir takım çıkıyor ve şampiyon oluyor. Biz de onu övüyoruz.
0: Kötülerin arasından Vasat bir takım daha çıkıyor böyle.
1: Ortalama. Evet, ben o kadar kötü Biz demek istemiyorum. Biz de onu övüyoruz.
0: <gülüyor> haklısın
1: ama yani yapacak bir şey yok. Abi Piyan için ee, onu... pası
0: işte yani 7 dakikada bitirdi bütün ligin şeyini çekti, fişini çekti. Böyle çok fazla göreceğiz mesela Piyan için. Başuay'a ya da Kenan'a belki ya da Larry'in belki atacağı pasları yani.
1: Muhtemelen göreceğiz. Yani Mesut da biraz daha ritim bulduğunda mesela benzer şeyleri yapacak. İşte Morutan çok ışık bir o konuda aynı şekilde. Yani bir tık zekasıyla ön plana çıkan ve iki ayağı, iki bacağı sağlam olan her futbolcu birlikte fark yaratıyor. O yüzden yani çok daha bakmamıza gerek yok bazı şeylere.
0: Son olarak Karagümrük'ün 4-0'lık bir Adana Demirspor galibiyeti var. Bunu söylememiz gerekiyor. Bu skor ne çıkıyor? Çünkü Montella hocanın hüsran karşısında ezildiği bir maç oldu ve bir başka İtalyan tarafından 4-0'lık skora maruz bırakıldı. Balotelli neydi? Aston Balonga gibi isimler ilk on evet. ama Balotelli bir yana, Belhanda bir yana Erhun Öztemel diye bir oyuncu var abi. Şu dört maçlık serüven var ya milli takımda. Şu an Farioli'yi alırım milli takıma koyarım. Erhun'u da yanına koyarım. Emre Kılınç'ı atıyorum. Emre Kılınç'ı alırım işte takıma vesaire vesaire falan. Hani böyle kısa boylularla tık tık tık hızlı oynayacak adamlarla bir enerji yaratırım. Ve hiç kimsenin neredeyse de daha önce görmediği oyuncular mesela işte Erhun vesaire gibi. yüzü eskimemiş. Oyuncular. Aynen. Hem Türkler bilmez hem... <gülüyor> Yabancılar da tanımaz bu oyuncuları. Ee, bir anda şaşırtırım yani. Gerçekten ve Erhun'u bu sezon, da geçen sezonda hani birçok kez maçında denk geldim. Bu maç belki tamam Adana Demir en güzel falan filan en zor maç değil ama Kara Gümrük'ün bu, bu sezon içinde oynadığı diğer maçlarda da Erhun takımın Big League'le birlikte öne çıkan oyuncusuydu. Beşiktaş maçında Kesinlikle. da iyiydi. Yükselen performansı var bence. Erhun görülmeli. Adana Demir Spor'da ne kadar plansız, ne kadar programsız ve ne kadar kendi kafasına göre kurulduğu ortama sahip olduğunu gösteriyor. Hiçbir şey yok, birliktelik yok. Yeni hoca nerede olduğunu bence farkında değil. Anlayamadı henüz bunu, kavrayamadı. Adapte olamadı.
1: Takım çok da kısa bir süre oldu zaten.
0: Evet, takım ve de başkan ve taraftar içinde de bence bir huzur yok. Ben geldikleri gibi gitmelerini diliyorum. En hızlı şekilde. Umarım Adana Demirspor bu sene küme düşer hatta ve hatta batar çünkü yaptığı yatırımları gördük. O yatırımların geri dönüşünün olamayacağı şu anda gözler önünde. Eee Montella da parasını alıp en kısa zamanda gidecektir. Adana Demirspor doğru bir futbol aklıyla buraya gelmediği ve zaten doğru bir futbol aklı olmadan da hak etmediği bir yerde olduğu için burada olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir sürü takım için bunu düşünüyorum ama bugün hani Balotelli'yi aldım, onu aldım, süper takım kurdum, şampiyonluğa oynayacağız falan gibi konuşan iddialı bir başkana sahiplerken böyle bir skor almış olduklarını da görünce e, kaç haftadır da kötüler, yaşananlar ortada Samet Aybabayı göndermenin, Balotelli'ye sahip çıkmanın pek bir sonuç getirmediği bir mücadeleydi karagüm
1: Yani o maç skorunu gördükten sonra Whatsapp'ta ufak bir konuştuk, bunu konuşmamız lazım diye hatırlarsın. Yani orada şunu geçirdim aklıma. Şimdi sen konuşurken bir daha azledim de da. Benim Türk futboluna dair gördüğüm yanlışlar nelerse e, Adana Demirspor baştan aşağı sezonun ilk transfer gününden, hatta lige ilk çıktığı günden beri o yanlışları yapıyor. Ve bunun sonunda en yakın örnek Ordu Spor örneği vardı hatırlarsın. Yani başkanında benzer açıklamalar Batı, yapardı gitti, vesaire böyle. Ektorkuklar geldi. falan. Tamam. Aynen öyle. İspanyoldan Adana... Real Madrid'den
0: topçu getirdiler. Ne oldu?
1: Adana Demirspor'da benzer olacak ki Adana Demirspor'u kulüp olarak çok seven, çok sempati duyan biriydim. Şu an senin dediğin gibi umarım en kısa sürede geldikleri gibi giderler ve yaşanan süreçte son kez umarım ders olur. Ee, bazı şeyleri bilinçli bir şekilde hata olacak şekilde yapmanın bir anlamı olmadığını hmm. düşünüyorum. Benden yani kadar.
0: Fazla detaya girmeyeceğim ama bu programı izleyenler için küçük bir not düşmek isterim Adana Demirspor'la alakalı ve transferleriyle alakalı. Adana Demirspor'un transferlerinin menajerler için yapıldığını anlayabilmek çok basit. Bunun için Menemen Belediye Spor'un kadrosuna girip Aa, Balotelli'nin kardeşi burada oynuyormuş. Nereden acaba Balotelli'nin kardeşi buraya geldi diye bir düşünmenizi isterim. O kadar. Başka da bir şey demeyeceğim. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Biraz karanlığa da Sen yani Son bir ışığını aç da görelim.
1: Maalesef açamıyorum. Herde ee, de mi açamıyorsun? Teknolojik... Yok yok. Teknolojik azizlik o. Yani ışıkta bir problem yok aslında. Hallettirdim onu tamam. gözde kaçta. Okey. yoksa şey bakmasınlar. Olacak. Bir sonraki olmaz.
0: Gölge hareket ediyor gibi olacak.
1: Evet <gülüyor> <yüzden>. evet. Ee, <gülüyor> sesimi duysunlar yeter diyelim bu programda.
0: Sesi dinlemek isterseniz zaten ayrıca Spotify'da koyuyoruz. Yani aslında YouTube çok fazla ziyaret edilen ve daha izlenmesi, daha ulaşılabilmesi kolay bir yer olduğu için de hani bizim gözümüz, gözümüz, görsel efektimiz falan çok güzel değil. Ee, yine de YouTube'da bu yüzden var. Böyle ama. bir
1: iddiamız da yok.
0: Yok, yok. Hayır yani bizim yüzümüzü, gözümüzü, etraftaki kirliliği, dağınıklığı, yüzüme gözüme gelen şu ışığın yansımasını veya hiç göremediğiniz solgaya bakmak yerine Spotify'dan da dinleyebilirsiniz bu programı. Vasat'la övgülüğe yazdığınız zaman muhakkak çıkacaktır karşınıza. Ayrıca YouTube'da da bulunmakta bu program. Ee, bu programa Patreon ve Fongoga hesaplarından da maddi destekler verebilirsiniz eğer istiyorsanız. Tabii ki kanalımıza abone olmayı, Spotify kanalımıza da abone olmayı ve paylaşmayı, bildirimleri açmayı sağ sola eşe dosta şu program varmış ne güzelmiş ya bir dinlesenize di link atmayı unutmayınız diyerek Tolga ile beraber ben Volkanır iyi haftalar diliyoruz. Bir sonraki vasatla ilgili de görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Yani vasatı başlarca etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var. Yani.